0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin <音樂>。那上一集也跟疫情，我觉得聊得超过瘾的，因为我的某些兴趣啊，跟他刚好都有 match 到。比较不一样的呢，是他投入的程度比我深很多。所以通过跟他聊天，然后互相分享的过程，我自己是收获蛮多的，而且你觉得很开心，有一种找到知音的感觉，像是聊剧场啊、家庭啊，还有一些生命议题。我平常生活周遭比较少朋友是对这类议题是有兴趣的，所以我才会在节目里面提到这些。会不会结果发现我录节目是因为没朋友？好，那总之呢，我们在关麦的时候聊了很多有趣的事情，当中就包含了我们之前都有去看的一部舞台剧，叫做《如梦之梦》。那《如梦之梦》呢，是我在去年的时候，哎、欸，不今年今年年初的时候去看的。当时看完的时候，我想说一定要把这么有趣、这么好、这么深刻的东西录成一集节目跟大家分享。而且我当时还跑去跟伊晴讲说，叫他等我，因为我想要跟他分享剧里面的一些细节。结果就一直等等等等，就到现在所以想说今天就分享一下我去看《如梦之梦》的一些想法。我当时有写下来，只是。没有真的把它好好的整理出来，《如梦之梦》呢，它一个最大的特色就是它一次演是八个小时，真的是八个小时，中间有休息，应该几次，但就个位数这样子。然后我进去的时候是两点，下午两点，一直等到谢幕结束，出来的时候已经十一点多了哦。所以真的是一部很长很长的考验耐心的舞台剧啊。可在观的观赏的过程中，你其实不会有太多时间上面的感受，就是很顺很顺的就一直看下去了。好，那演员的部分像是曲中恒啊、墨子怡啊、简漫舒，都是我本来还没看之前就很喜欢的演员。再加上当时在百灵国听到《房屋念者》的那一集，里面就有提到《如梦之梦》这部剧，所以我想说，好，那既然看到了，我一定要杀去看一下。好，那第一个想跟大家分享的是票价。我觉得票价真的太神奇了，因为我是看舞台剧的菜鸡，我其实呃加上《如梦之梦》，我只有看过两部舞台剧，所以我其实不太清楚说正常来讲舞台剧的票价到底是多少钱。我上次看了另外一部叫《再会吧北投》，哦，票价是一千四，一千四的位置大概是在我没记错的话，在那个士林，在士林那个表演艺中心的三楼左右，然后当时一千四嘛。这次去看《如梦之梦》，最便宜的票，我记得没错的话，应该是三千四左右，而且那个位置超级少，是平日哦，平日还超级少，已经没什么位置了。最贵的位置是在舞台正中间，就是很像一个舞池的地方，它的名字好像叫莲花池。然后演员呢，就是会在你的四周演戏。那个位置我没记错的话，应该是要一万一万出头，还是一万块左右。然啊，我自己呢是订。4,000、4,300 的票， 4 3 0 0的票大概在一楼后面偏后面的位置，所以我我去看之前我真的觉得超兴奋，呃，一来是因为哇塞花超多钱的，就相对来讲我觉得这个是一个很大的开销啦。然后所以要去看之前就觉得很期待。然后《如梦之梦》呢，我觉得是一部顺畅到会让你忘记自己刚刚到底看的什么的剧，我觉得这个是它魅力最大的地方，就是它太顺了，顺到一切都。很完整，很像你当下看的那个情绪啊、想法都被留在当下那个情那个现场里，很难让你带走它。我印象蛮深刻的是，我在看完这部剧之后，我记得在百灵过，好像1月几号、8号那样子，那个集数里面，凯莉跟那个 Ken 还有蛇鞭就介绍这部剧，然后介绍的过程中就只能一直说好看、好看，但完全讲不出到底哪里好看。我自己听的时候觉得超可以懂凯莉这个感受，就是这部剧真的是太多元太多元了，你很难在第一时间就说出它到底哪里好看。如果你有看过两斤看剧的话，我记得以前有一集在吃那个荞麦面，然后那时候两斤看剧也是说，这道理就是他吃了一个面，然后说到底哪里好吃，就发现说哦，原来吃不出特别好吃这种平凡的味道，反而就是最幸福、最日常，然后很珍贵的味道。那回到这部剧来讲，我觉得它涵盖的范围很广，广到你运用任何一个视角来看，好像都很合理。比如说，比如说，我觉得用女权视角来看这部剧就还蛮合适的，因为里面有提到一些酒家，然后女生身为一个女生的那个流离跟被卖来卖去，然后被当成物品，然后甚至是女生自己要去追求自由的这个过程是怎么样。或者如果你是一个长期在外旅居的人，很久没有回到你的家乡，看的应该也会很有感受。甚至你也可以用心理学啊、宗教啊、哲学，我觉得用这些理论来看，你都可以找到相对的回应。我这样讲，你可能还是听不懂我在讲什么。我稍微讲一下他在官网上面的那个简介。好，简介是这样讲：一位医学院刚毕业的学生呢，第一天到医院上班，结果病房中五位病人。死了四位，他惊慌地发现，多年来在学校里面所学的那些训练跟技能，完全没有教他如何面对这一刻，只能当一个无助的旁观者，看着他们在恐惧和惊恐之中死去。那医生听说西藏有一种自他交换的方法，可以帮助濒临死亡的病人。不过如果太难做不到的话，也可以改成听倾听病人他们自己的故事，也会对病人有很大的帮助。事实上，濒死病人的故事有时蕴藏着惊人的智慧，同时也富有治疗的价值。于是，医生决定倾听五号病人诉说自己的生命旅程。好，那听完你可能觉得这个剧情不是蛮普通，很好理解，怎么可以演八个小时，演这么久？我自己也是直到现在回过头来看这个简介，才想说哦，对，呃，它的主题是扣在一个医生听病人讲故事的过程。可在看的时候，你。甚至会忘记这一段，就它的内容是非常巧妙的。它是用一个故事包装一个故事，然后在这个故事里面呢，又有其他的故事，是堆叠了好几个、好几个不同的故事。所以你每一段时间呢，都会看到不同的主角，不像我们在看电影的时候，只会有一个主角，然后所有的剧情呢，都是围绕这个主角在转的。好，但一个一个讲应该会真的太长，而且用讲的一定没有那个精彩的程度。所以我大概分享一下我自己印象比较深刻的部分。那刚刚一开始有提到说，是有一个医生要去听五号病人的故事嘛？然后五号病人呢，就是一直在病房里面的一个角色，他自己得了一种怪病，这种怪病呢是让你高烧不退，而且我一直咳嗽，然后没有任何的医生呢是知道这个病人到底发生了什么事情，因为从病例啊，从各种检查都看不出他有什么问题。但在这个病人得到怪病之前啊，其实他人生是过得蛮好的。他先是因为工作出差的关系，遇到了一个很呛辣的女生，然后他被这个女生的活泼给吸引，两个人相处一阵子之后呢，就在一起，然后也交往、结婚，甚至生了一个小孩，看似从此幸福美满嘛。结果这个小孩得了一种罕见疾病，他们到处去找医生都没有办法治疗，最后就只能眼睁睁的看着自己的小孩死掉。然后病人呢跟太太的关系也变得越来越糟糕，他们两个在这个过程呢就一直互相的责难跟猜忌对方。好，直到有一天呢，太太突然一句话什么都没讲，就直接离开了。那这个病人顿时之间觉得自己什么都没有了，而且还染上怪病，这让他觉得非常非常的不公平。他不知道为什么自己要被这样子对待，一方面也想说一定有人可以治好他的病。然后一方面想说，他得这个病一定有这个，一定有他的原因，一定是上天呢要让他知道自己活着的意义是什么，所以他就跑到法国去，想要去寻找他人生的意义。在病人去旅行的途中，我自己最喜欢的一部分是他在法国遇到一位女生，叫做江红。在剧场的背景设定啊，江红也是一个漂流到法国人。然后当时他在1990年呢，跟自己喜欢的人。本来计划好要一起到巴黎来，可能是生活，可能是工作，但在乘船的途中呢，他们同团的人全部都被关在船的船舱的地下室，而且那个地下室是封死的，所以你可以想象，很多人聚在一个空间，很挤很挤那种感觉，没有办法呼吸。最后呢，一群人全部被活活闷死，只剩下江红自己一个人活了下来。这样子的创伤呢，让他决定把自己给封闭起来。假装自己是一个听不懂中文的人，然后选择在法国重新再开始。在这个过程，如果碰到中国的旅客，他就假装自己是听不懂中文的人。我就说到这里啊，江红这个角色，我自己非常喜欢。不知道你们在旅行的时候，尤其是一个人独旅的时候，会不会有这样子的感受？像是江红这样一个人跑到另外一个地方去生活，用不同的语言，然后接触你从未见识过的人。在这个地方，你是找不到任何你成长的脉络，那个连接感会低到你连自己是不是真的存在都会怀疑。我觉得这样子的感受其实蛮深刻的。就我自己如果跑到一个陌生的地方去旅行，我是百分之百可以确定说，在这个地方我应该不太可能会遇到我认识的人，所以这个感觉就很像你是把自己原本的身份给丢掉了，然后从你本来的生活逃脱出来。有的时候呢，你因为可以跟陌生人互动，就觉得自己好像真的活着。可是也有的时候，你自己很孤单，什么事情都做不了，只能在这个地方走着、经过着，没有办法留下任何的符号或是记号，来证明说原来自己是存在的。在这样子的情况下，会突然很想问自己：到底是谁？如果我没有名字，如果没有人认得我，我到底是谁？我觉得这样子的感受在现在应该会更复杂一点点，因为现在我们手机都很方便嘛，我们一打开 IG、脸书、Line 就可以很轻易的去跟任何我们想要连接的人说话或是互动。不过也因为这样子唾手可唾手可得的机会，常常会觉得说好像哪里怪怪的，就这一切好像都没有一段关系是真正存在的。有时候甚至会把它定义成是我们好像不是在交流。虽然是一直在讲话，可是始终有一段距离。好，那回到剧情的部分，这個、病人虽然曾经短暂的跟江红在一起，可是最后呢，他还是选择离开，去追寻他人生的意义。在病人离开以后呢，江红就留下一些话，他说自己早就习惯了这种悲伤，而且呢，他也沉溺在这种悲伤里头。悲伤是一种生活的动力，只要悲伤可以持续的流淌。就像是你在意的那个人，从来都没有离开过自己一样。所以对江红来讲，悲伤是一种美，而且这样的美是由另外一个人离开时所留下的，也只有自己才会明白。可能有一天会在跟那个人重逢，可是那个悲伤是没有办法填补这段时空拉大所造成的缺憾，因为大家都变了，都有各自的模样。可是同时，这个悲伤也已经帮助自己。走出了好大的一步。我当时听到这边的时候，是已经大哭特哭了。我觉得很贴切，就是有时候你会很想要逃避悲伤的感受，会觉得不喜欢悲伤的感觉，就悲伤会让你可能让你哭啊，让你吃不下饭，让你觉得很难受、很痛苦，什么都做不了。可是同时，也是因为有这个悲伤存在，回过头来看的时候，我们才会发现说，当时。都是有这个悲伤，所以我才可以继续的走到我现在这一步。我觉得感受很深啊，就是如果你们经历过很难受的分手啊，或是经历过嗯在意的人离开，也许会有类似的感受吧。好，反正剧情很多细腻的地方啊，如果要讲下去，应该会讲超久的。我觉得很难把这个感受完完全全的复制出来。可是我还是非常非常的推荐这部舞台剧，而且他上次演已经是一二十年前了，所以如果这辈子可能还有机会碰到的话，我觉得很推荐大家可以进剧场哭一下，应该会蛮过瘾的。嗯，我自己是期许自己哪一天可以安然的坐在那个莲花池一万多块的位置里面。好，那因为看舞台剧跟看电影真的是不太一样啊，因为在电影里面通常其他小角色登场。都只是为了要衬托出某一个主角的特质嘛？衬托完之后呢，这个角色其实就不需要了，在这部电影里面，你可能就看不到了。可是，在《如梦之梦》里面啊，每个人物、每个角色是真的都有他们的故事，好像你去开启了之后，就有一连串的脉络等着告诉你，没有一个人的出现呢是要去成全另外一个人的。我觉得这个很像我们自己的生活，就是没有谁是为了谁而转动。好，那因为是，因为录这一集，我刚才激发我自己看舞台剧的那个冲动，所以我就马上订了那个云门舞集的票，然后之后小王子的应该有去看一下，不过最期待应该是最后人间条件跟清明世界》，因为这两部都是吴念真，吴念真导的，好，所以如果你有推荐的舞台剧的话，也拜托你留言告诉我，我很想要进去剧场好好释放一波。好，那我们这期就聊到这边咯。拜拜！谢谢你的收听。如果你喜欢这期节目，请帮我留下五星评论，也欢迎把它分享给你的好朋友，让他可以跟你一起讨论节目的内容。如果想知道更多关于自我成长以及人物的故事，也都欢迎追踪我的 IG Small One's Life， 或搜寻小人物日记。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。